0: RFI et TV5 Monde vous présentent Afrique Presse.
1: Hassan Diop.
0: Bienvenue à tous, euh, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5Monde c'est avec Pascal Hérault, l'opinion Sébastien Hervieux pour le Courrier international et Augusta Conchiglia, journaliste indépendante et c'est autour de deux sujets cette semaine l'odyssée de l'Aquarius et ses migrants issus majoritairement de pays africains indésirables en Italie mais accueillis finalement en Espagne peu de réactions du côté des dirigeants africains. Et puis le Nord Mozambique secoué depuis mai dernier par une série d'attaques terroristes attribuées à un groupe local de jeunes radicaux islamistes surnommés localement les Shebabs. D'abord, cette odyssée en Méditerranée de l'Aquarus et ses 630 migrants repêchés au large de la Libye après avoir été rejetés d'Italie. Eh bien, ce bateau humanitaire a fini par jeter l'ancre à Valence. Un port espagnol, Pascal, le nouvel homme fort de la nouvelle alliance, en place à Rome, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, issu de l'extrême droite, ne veut plus de bateaux humanitaires dans les ports italiens. Alors, du coup, l'Aquarius, avec deux bateaux italiens, d'ailleurs, deux bateaux des gardes, côtes italiens, donc, l'Aquarius a fini par être accueilli en Espagne. Geste humanitaire, cette fois, du premier ministre socialiste, nouveau premier ministre, Pedro Sanchez. Et on constate bien que cette, cette politique, geste politique, ce geste humanitaire de Pedro Sanchez, est loin de correspondre aujourd'hui à cette politique migratoire dominante en Europe qui est réellement de se fermer aux flux migratoires en
2: provenance notamment des pays du Sud et des pays en développement comme l'Afrique. Il ne faut pas nier que les gouvernements en place en Europe sont de plus en plus europhobes, soit avec des dirigeants directement comme en Autriche au pouvoir, soit dans le cadre de coalitions avec des ministres euh, d'intérieur, c'est le cas de la Pologne, de la Tchéquie, de la Hongrie, et puis maintenant de l'Italie avec euh, Salvini qui est issu de, de la Ligue du Nord, vous l'avez rappelé, l'extrême droite. L'Italie estime depuis très longtemps qu'elle paye un trop lourd tribut dans l'accueil des migrants. Il faut dire que euh, avec la porte de ça, c'est-il qui les accueille en en permanence. Et la Grèce aussi, ces deux pays sont en première ligne. Et vous savez que la procédure de Dublin fait que le premier pays d'accueil, le pays euh, premier pays d'enregistrement, doit prendre en charge euh, ces migrants. De l'autre côté, on avait des pays comme l'Allemagne avec Angela Merkel qui avait une politique assez ouverte, notamment pour l'accueil des migrants qui venaient de Syrie et qui se ferme maintenant parce qu'elle est dans une coalition qui ne lui permet plus d'avoir C'est sa ça. politique du, du CSU. C'est et sûr, oui. la France, comme d'habitude, est assez cynique dans ce jeu, assez passive. On ferme les yeux et on affiche à posteriori, peut... quand il y a un grand déballage médiatique, un petit peu de solidarité. Donc on voit bien le poids aujourd'hui de l'opinion, de l'opinion européenne qui est majeure éternellement hostile à l'accueil des migrants et on calque les politiques là-dessus. On calque les politiques là-dessus et ça pose des problèmes de cohabitation. Il faut aller en Italie, dans les villes de Gênes, dans les villes du Sud et tout ça. Vous avez une vraie fracture au sein de la population avec des gens qui sont pour l'accueil et d'autres qui sont complètement hostiles. Il suffit de voir les graffitis sur les murs de ces villes et les tensions que ça, que ça cause parce qu'il y a aussi un problème d'emploi en Europe. Donc Alors, que font ces, ces jeunes qui arrivent la plupart du temps Ils s'adonnent à la mendicité, certaines femmes ça donne à la prostitution. Et donc il y a un vrai problème euh, d'accueil et tant que l'Europe ne se mettra pas autour d'une table et, et ne reverra pas sa politique des quotas et, et sa politique d'accueil, on n'arrivera pas à les intégrer économiquement et socialement. Voilà. Alors donc, difficulté, euh,
0: Sébastien, hein, pour l'Europe d'avoir une politique commune, une politique migratoire commune. Il y a un sommet prévu en fin de semaine prochaine. C'est un sommet sans doute euh, qui n'aboutira pas à un plan commun. On voit bien qu'un certain nombre de pays continuent continue à se fermer à toute répartition du flux migratoire. Donc tout ça repose évidemment sur les opinions, sur, les, sur le phénomène idéologique et identitaire qui domine de plus en plus dans ces pays européens. Et pourtant, et pourtant, d'après les chiffres, il y a moins de pression migratoire aujourd'hui sur l'Europe que sur les pays en développement, c'est-à-dire à l'intérieur même de l'Afrique, un
1: pays comme l'Ouganda. C'est exactement ce que j'allais vous dire c'est que le paradoxe des mesures mises en place ces dernières années par les pays européens notamment ces deux dernières années c'est une politique de sous-traitance du problème migratoire à l'extérieur des frontières de l'Union Européenne on l'a vu en Libye encore en décembre dernier avec ces images spectaculaires de la chaîne américaine CNN qui montrait ces marchés aux esclaves on a notamment l'Italie qui donne de l'argent à des gardes-côtes libyens et on sait bien que ces gardes-côtes libyens ils sont liés à certains trafiquants et donc, voilà, donc on exporte, on sous-traite cette gestion on le fait également dans des pays comme au Niger où on a des bureaux de l'OFRA qui sont à Niamey, qui trient les migrants entre migrants économiques et potentiels réfugiés politiques, qui eux auraient le droit, mais on se rend compte avec des gens qui sont sur place, qui nous disent que 90% des gens, de toute façon, n'ont pas accès à la France, donc ce n'est pas forcément une solution de long terme. Et ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'était un éditorialiste du Burkina Faso qui l'a encore redit cette semaine, honte aux dirigeants africains. Et c'est vrai que ces derniers jours, tout au long de cette, ce feuilleton aussi c'est médiatique de, la de, l'Aquarius, de l'Aquarius, on n'a quasiment rien entendu de la part des dirigeants africains. Et c'est vrai qu'on voit l'Aquarius aujourd'hui, il faut peut-être se poser la question, est-ce que ce n'est pas une part du bilan de l'Union Européenne, mais aussi du bilan de ses dirigeants africains. Et cet article racontait très bien, eh bien que s'il y avait de la croissance des emplois, pourquoi ces jeunes partiraient vers l'Europe
0: Donc la crise migratoire, l'illustration euh, Pascal de la faillite sécuritaire, de la
2: faillite économique, sociale, d'un certain nombre de pays euh, africains Il faut faire une différence entre l'Afrique subsaharienne et, euh, et l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord est devenue de plus en plus une zone tampon, ou une zone de, même passage. de passage et d'accueil aussi maintenant. Le Maroc a euh, certains migrants là, là, au cours des deux dernières années. Mais là, euh, l'Algérie, l'Algérie a un traitement beaucoup plus radical. Elle, souvent, elle les, prend, elle les remet euh, en Sahara ou alors euh, dans des pays tiers. Et la Libye, tu l'as très bien dit, ils sont traités comme des es- esclaves. Ce qu'essaye de faire l'Europe, et ce sera l'objet du Conseil européen du 28 et du 29 juin, c'est de repousser la ligne. Donc, on a des, ces hotspots ou ces centres de tri qui ont été montés au Niger et maintenant on veut faire la même chose en Afrique du Nord. Donc on va discuter lors de ce conseil d'essayer de mettre euh, dans les pays d'Afrique du Nord des centres de traitement aussi où on peut voir qui a le droit à la protection à l'asile et qui ne peut être euh, ne peut être un migrant. Mais c'est une politique défensive et en fin de compte ces migrants se trouvent pris entre deux feux. Une Europe de plus en plus hostile à l'accueil et des pays africains qui jouent l'indifférence parce qu'il y a aussi un avantage économique parce qu'on sait très bien que... Que les migrants, quand ils voilà, s'installent voilà. dans les pays européens, apportent des mannes financières très importantes, et l'argent de la, la diaspora, maintenant, est quasiment, et selon, selon les pays, des fois, même plus importante que l'aide publique au développement. Donc, euh, ces c'est hotspots, ces c'est projets de hub
0: à partir de pays de départ, ce n'est pas la solution de demain, finalement. Ah, je,
1: en tout cas, ça c'est laisse à ça. donner tout simplement que l'Europe N'a pas envie d'accueillir ces gens Et je pense qu'à un moment ou un autre L'Europe doit l'assumer et l'assume Je ne sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise chose Mais en tout cas ces hotspots clairement Quand on lit ce qui se passe sur place C'est beaucoup d'affichage On repousse, on leur dit surtout ne partez pas Mais ces gens-là de toute façon si on leur dit ne partez pas Vont partir quand même Et comme en plus on a donné de l'argent au Niger pour couper ces, fi- ces filières, en tout cas cette route qui est remontée euh, vers le Ça nord. Alors gérer. effectivement, aujourd'hui, cette route, il n'y a plus personne, il n'y a plus de migrants dans les bus, il n'y a plus de gens qui organisent sur cette route principale, mais ils passent tous par défaut des routes plus secondaires. Mmh. Ça rend le chemin encore plus dangereux. En termes de droits humanitaires, je pense qu'il y a encore quelques questions. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un jeu dangereux, hypocrite qui se joue aussi entre les dirigeants européens et les dirigeants africains. Le, l'immigration comme les théories sont souvent des bonnes excuses pour certains dirigeants africains, de dire surtout donnez-nous de l'argent donnez-nous les moyens. Tout, Donnez-nous de l'argent pour surtout qu'on les empêche de partir. Mais en même temps, certains pays africains ont tout intérêt à dire, à laisser pourrir cette situation pour qu'il y ait encore des migrants qui montent. Et on l'a encore vu récemment, le Maroc apparemment a laissé un petit peu plus ouvert ça. ses frontières. En Donc en faites attention mais... redonnez nous de l'argent parce que sinon on va, aller, on va ouvrir les vannes et c'est pour vous, l'Europe, que ça va arriver. Alors,
0: Augustin, on dit que certains experts hein, disent que en vérité, la solution est de financer massivement le développement des pays de départ et que ça, pour l'instant, compte tenu, des difficultés que l'on observe hein, économiques de croissance dans un certain nombre de pays euh, occidentaux et puis aussi finalement de cet égoïsme euh, montant eh bien ça euh, ne sera pas pour demain c'est-à-dire cette espèce de plan Marshall euh, auquel pensent euh, un certain nombre d'experts c'est-à-dire par exemple prendre simplement une année d'investissement pour le développement des pays européens en retard équivalent à 50 milliards les investir en Afrique d'un seul coup est-ce que est-ce que c'est une solution
3: on en a beaucoup parlé on peut
0: l'appliquer mais apparemment tout le monde n'est pas d'accord là non plus
3: D'abord, il n'y a pas une vraie volonté d'investir autant d'argent en une seule fois rapidement. Donc, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais à chaque table ronde sur l'aide au développement des pays individuellement, on entend parler de 15, 20, parfois plus milliards. Donc, il y aurait des conditions possibles à mettre en place. Mais c'est, là aussi, ce n'est pas immédiat. Il faut une politique régionale qui permette de trouver des créneaux viables pour que ces pays deviennent aussi probablement des exportateurs afin hein, mmh, d'équilibrer mmh. leur propre compte. Donc tout, tout est un peu à refaire et il faut dire que l'Union Européenne avec ses, ses accords de partenariat n'a pas vraiment été dans la bonne perspective pour changer ce rapport de force. Alors,
0: je Alors Pascal, ce phénomène qui est humain finalement, le mouvement des populations c'est quelque chose qui est, qui est vieux euh, comme, oui, euh, comme l'humanité, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais véritablement se fermer aux flux migratoires, que ce soit les États que ce soit l'Europe, euh, que ce soit les États-Unis
2: vis-à-vis des pays d'Amérique latine ou l'Europe vis-à-vis des pays africains. Vous l'avez rappelé, c'est un problème vieux comme le monde. Après, il y a un niveau de tolérance des sociétés à partir du moment, et on a vu qu'en Europe, actuellement, euh, le niveau de tolérance il est assez bas les flux euh, migratoires je crois sur les euh, quatre dernières années, c'est, c'est 600 000 migrants qui ont, euh, qui ont traversé euh, la Méditerranée, ça représente 0,1% de la population européenne, mais ce 0,1% pose Problème. De problème,
3: et... Mais, quand oui. même, démagogiquement, je veux dire, c'est, c'est pas un vrai problème économique. Non. Disons-le C'est, non, non. c'est, c'est, c'est utilisé une par... Une instrumentalisation
2: les... une politique. politique. Des d'extrême droite, notamment.
1: Bah, ça montre là... clairement de pédagogie, puisque ces études qui montrent qu'il y a un bénéfice économique des migrants, à la fois pour les pays de départ et les pays d'accueil, elles remontent peu dans le discours politique. Et il y a clairement une question de perception, parce qu'il y avait une étude récemment qui disait que le nombre d'immigrés en France est à peu près 12%, la perception qu'ont la la population française de ce nombre d'immigrants, ils pensent qu'il y a 29% d'immigrants en France, il y a un décalage
0: entre la réalité et la la, la perception et puis surtout la médiatisation aussi parfois. Voilà RFI TV 5 Monde et dans la deuxième partie d'Afrique Presse, le Nord Mozambique frappé depuis mai dernier par une série d'attaques terroristes attribuées à un groupe de jeunes radicaux islamistes de la région. Le résumé Dylan Taufiki de TV5Monde.
4: Ce sont les premières images qui nous parviennent de la province de Cabo Delgado depuis la série d'attaques du 4 juin. Des villages désertés, des maisons calcinées et des villageois encore présents qui préfèrent quitter la zone plutôt que de se faire massacrer. Cet
1: ennemi vient dans nos villages, ils effraient les gens, ils les tuent. On n'est pas protégé. on n'a pas d'armes pour se défendre.
4: Des hommes armés de machettes ont fondu sur le village de Nouandé. Sept villageois ont été tués. Une centaine de maisons incendiées. Deux jours plus tard, un autre raid à Namaluko, cette fois cinq morts au moins. Le danger dans la région depuis quelques mois vient de toutes
1: parts. Euh, ils étaient assez costauds, ils portaient de gros sacs. Ils ont commencé à brûler les maisons, dont la mienne. Ils ont pris tous mes habits et ont mis le feu dans ma cour et mes toilettes.
4: Qui sont les auteurs de ces raids meurtriers Pour la police, ce sont les haloussuna wal-jama. La population les appelle les Shebab, un groupe de jeunes musulmans radicaux qui depuis octobre dernier font régner la terreur dans l'extrême nord du Mozambique. Des jeunes partis à l'étranger, en Tanzanie ou en Somalie, et revenus au pays en promouvant une version très stricte de l'islam. Leurs revendications, Étrangement, ils n'en ont pas émise jusque-là. Mais selon des chercheurs mozambicains, ils souhaitent imposer la charia. Il semblerait que ce groupe entretient des liens avec les shébabs somaliens, mais aussi avec des terroristes islamistes en Tanzanie et au Kenya.
0: Voilà. D'abord un rappel. Hein, on compte environ 4 millions de musulmans au Mozambique, environ 19% de, de la population. Ces musulmans sont de souche locale ou sont originaires du sous-continent indien. Alors, ce groupe a vu le jour hein, dans cette province de Cabo Delgado euh, dans les années 2014. Ensuite, la première attaque connue, c'était en 2017 contre un, un commissariat de, de, de police. Donc, euh, les, les attaques ont connu un pic sanglant, notamment euh, lors des fêtes du Ramadan euh, cette année. Et dans la presse mozambicaine, euh, vous avez relayé, euh, Sébastien, dans le courrier, un un papier décrivant ce groupe plutôt comme un groupe armé de bandits, euh, finalement, que que motivé par la foi, c'est-à-dire par l'islam.
1: Oui, je crois qu'il faut être assez prudent, en fait, sur. sur, On a du mal à les identifier. Il y a quelques chercheurs qui ont essayé de faire un un travail un peu précis. Il y a a deux choses. À la fois, on est sur, comme l'expliquait le reportage, des jeunes qui sont partis, des jeunes musulmans qui sont partis et qui sont de retour et qui se retrouvent face à des leaders religieux qui restent en poste dans un contexte d'inégalité économique et de marginalisation économique pour eux donc ils ont du mal à avoir un avenir euh, la deuxième chose c'est que c'est des gens qui ont monté une secte religieuse qui a plutôt basculé dans une sorte de guérillère un peu théoriste des, des gens qui sont liés à différents trafics de l'ivoire du bois et puis il y a eu aussi la presse mozambicaine était un peu embêtée parce que les autorités ont joué un peu la carte du blackout surtout ne parlons pas théoriste Un, Ça pourrait effrayer les investisseurs puisqu'on a découvert du gaz, du gaz récemment. Ouais. On sait que le Parti au Pouvoir, le Frelimo, est soutenu financièrement par euh, des leaders musulmans qui disent attention surtout, ne faites pas l'amalgame. Pas magas, ouais. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a aucun on n'a aucune preuve que ces gens-là sont liés au Shabab somalien ou à un autre le, groupe terroriste du Boko Haram. Mm-hmm. Je crois qu'il faut surtout rester assez prudent hein, sur faut cette affaire. Il faut rester
0: prudent peut-être, mais vigilant également euh, Pascal. Est-ce qu'il faut... C'est vrai que l'Afrique australe, euh, dont fait partie le Mozambique, est l'un des fronts, euh, pour l'instant l'une des parties euh, de l'Afrique relativement épargnée, même épargnée euh,
2: par euh, le phénomène djihadiste. Oui, mais il y a le Kenya pas loin, avec, ouais, euh, avec les Shabab, et d'après ce qu'on dit, euh, ce Parce que certains dit. chercheurs disent, c'est que ces, ces gens-là ont été des admirateurs d'un certain Abu De Rogo Mohamed, qui est un prêcheur kenyan assez radical. Ils ont implanté ça en 2014-2015, et puis après, comme, euh, comme Sébastien l'a très bien dit, il y a un certain nombre de trafics. Dans la région, il y a aussi des mines, il y a du diamant euh, dans cette région, et puis il y a tout ce qui est pétrole offshore. Alors la réaction des, euh, des autorités peut se comprendre, parce que... Offshore, normalement, on n'est pas touché. Mais il y a tous les contractants, il y a le port de Pemba notamment où, est, où est Bolloré qui arrive. Donc, quand, quand on va commencer à s'en prendre aux contractants et aux infrastructures, et vous avez vu que et la Grande-Bretagne et les États-Unis ont demandé, pour le moment, à leurs ressortissants d'éviter d'être et euh, même de, la France, euh, pareil, d'être présent dans la zone. Alors, euh, justement, Augustin, est-ce qu'il faut relier
0: le fait que on va on s'achemine vers l'exploitation des, des gisements de gaz et de pétrole dans la région, hein, dans cette pauvre dans ce pauvre pays qui est, qui est est le Mozambique. Est-ce que ce serait là l'origine aussi en partie euh, de l'apparition de ce type de groupe comme on a pu le voir d'ailleurs dans le sud, euh, dans le sud du Nigeria par exemple, des groupes séparatistes liés à l'exploitation pétrolière
3: Oui, là, il n'est pas question de séparatisme, mais il est vrai qu'on peut mettre un rapport avec euh, ces événements, avec euh, la présence des compagnies étrangères il y a des Canadiens, il y a des Américains il y a évidemment les Italiens qui ont fait les découvertes en offshore et on prépare les infrastructures pour pour tous les ports, mais aussi les usines de traitement de l'équipation de, de, de gaz. Donc, c'est des gros investissements. On calcule le total de ces investissements à, à terme à 60 milliards. Et 8 milliards ont déjà été approuvés, et ça concerne justement ces infrastructures sur Terre et les plateformes qu'on est en train de monter sur un, un, un offshore. Et puis, il y a des questions intérieures. intérieurs. C'est, il s'agit d'un groupe ethnique, si l'on peut dire, parce qu'ils sont quand même un peu tous hein, frères et cousins, qui s'est senti euh, un peu exclu. Par, le
0: le système.
3: par l'élite locale c'est qui ça. est composée de...
0: de musulmans, de dignitaires musulmans notamment. Oui,
3: d'autres, d'autres groupes, et pas seulement musulmans. Enfin, le, la région est à 50% plus composée de musulmans, mais il y a aussi une présence de très forte, notamment des Makonde qui sont mm-hmm. une ethnie historique qui a eu un rôle pendant la guerre des libérations. De
0: libération.
1: Ce qu'on oui. retrouve dans c'est le nord bien. du Mozambique, j'ai un peu le sentiment, c'est ce qu'on retrouve dans d'autres régions africaines, des régions qui sont souvent marginalisées économiquement face à cela, face à un début de contestation, on a une répression qui est assez forte de l'armée, qui est très présente. Je discutais avec quelqu'un hier, qui s'est rendu là-bas il y a, il y a quelques mois, et qui me disait l'armée est très très présente sur place. Et
0: et elle est en mesure de contenir ce phénomène, ce groupe il, radical
1: Apparemment, oui, puisque on a je cite son expression, il me parlait de ces gens-là comme des gens qui étaient un peu des, des bras cassés, c'est-à-dire qu'ils ont des machettes, mais ils n'ont pas beaucoup d'armes, donc euh, ce pas des gens qui font extrêmement peur, il suffit de vider la région et les militaires mozambicains peuvent faire ça bien et ça fonctionne.
2: Oui, Pascal, je, 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 comme dans d'autres régions, on l'a vu en Afrique de l'Ouest, les modes opératoires, c'est on se casse au milieu des populations ou en forêt, on descend pour un coup et on se replie assez rapidement. Mm-hmm. Donc c'est assez difficile de les de les identifier sans une collaboration étroite avec mm-hmm. les populations les locales, et locales et on retrouve la même chose avec des groupes comme Ansarou au Burkina Faso où les problèmes du Front de Libération du Massina, où l'État n'a pas été très présent, où l'État peut même avoir certaines difficultés dans la répression aussi, où l'armée fait des exactions en ciblant notamment une ethnie, et on l'a vu, ça s'est passé encore au Mali la semaine dernière, et ça ne fait que accentuer le, les problèmes.
0: Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Auguste Conchiglia, merci à vous Pascal Hérault et à vous Sébastien Hervieux de même qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites internet, de même que sur les applications de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse. Rendez-vous à la semaine prochaine.